0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu jener Sendung, die Wissenschaft. Nee, das ist scheiße. Hallo, Florian. Hallo, Holger. Und hier ist die Wissenschaft. Die Sendung, die Wissenschaft. Mir gefällt das sehr gut. Wir begrüßen auch unsere Spotify-Hörer, denn das hier ist die einzige VRIND-Produktion, die auch auf Spotify läuft. Ach ja, hallo, Spotify. Ja. Hallo, Spotify. <lacht> Ähm, aus die einzige Vrindproduktion, produktion die auch auf Spotify läuft, könnt ihr möglicherweise ableiten, dass es noch viel viel mehr Vrindproduktionen gibt und ihr euch. Ja, aber das alles Scheiße hört ihr nicht hört <lacht> <bis getopft>. Arschloch! <lacht> und Arschloch. Dass ihr euch vielleicht mal aus diesem Spotify-Kosmos rausbewegen solltet, um den ein oder anderen äh, frei veröffentlichten Podcast euch anzuhören. Da gibt es sehr sehr viele Perlen, die des Hörens wert sind. Ja, die Sternengeschichten von mir. Zum Beispiel die Sternengeschichten von Florian Freistetter, ja, das ist äh, und den Rest von Fred auch, der ist auch okay. Nein, das, da kann man mit leben, ja. Ist man, ja. Das, die Hälfte davon versteht man zwar nicht, aber ja, mai. So, wie immer am Anfang, was gibt's Neues im Universum? Und ich habe was mitgebracht. Ja, dann bitte bringe. So, also die Überschrift lautete: Ist dunkle Materie älter als der Kosmos? habe ich mir gedacht, ja, Freistädter übernehmen sie. Ja, ich habe
0: die Schlagzeile gesehen äh, und habe sie mir noch nicht angeschaut. Okay, dann, dann
1: versuche ich mal, das kurz zusammenzufassen. Ähm, es gibt äh, Forscher, die äh, davon ausgehen, also eine, sie haben nur eine Theorie, dass ein Skalarfeld mit Boson der Träger der dunklen Materie sein könnte. Ja, was denn sonst? Ich weiß ja nicht mal, was ein Skalarfeld ist. Also Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, scheiße, das, das ist mir intellektuell zu überfrachtet. Also das verstehe ich nicht mehr. Kannst du mir erklären, was ein Skalarfeld ist? Spontan nicht. Also nicht, ohne,
0: das ist was, da müsste ich mich wissenschaftskommunikatorisch vorbereiten, um das wirklich mhm. so zu erklären, dass man es macht. Aber im Wesentlichen, ich habe jetzt gerade diesen Artikel aufgemacht, ja, also Sie sagen hier, das ist ähnlich dem Higgs-Poson. Und beim Higgs-Poson geht man davon aus, dass also das Higgs-Poson ist die, quasi die Teilchenausprägung des Higgs-Feldes. Also man geht davon aus, dass überall im Universum ist ein Higgs-Feld, ja. Genauso wie halt überall ist, wir haben quasi auch gesagt, dass überall ein elektromagnetisches Feld ist. Das ist halt mal stärker, mal schwächer, aber das ist halt überall, ja. Und äh, genauso ist dieses Higgs-Feld überall. Und wenn man in so ein Feld genug Energie reinsteckt, dann kommt ein Teilchen raus. Also das sind diese diese Teilchenfelder, mit denen die moderne äh, Quantenfeldtheorie äh, eigentlich den Aufbau der Materie beschreibt. Welches Teilchen Und, äh, kommt
1: beim elektromagnetischen Feld raus? Photon. Photon. Okay. Und ein Skalarfeld
0: ist eigentlich nichts anderes. Ich meine, es ist eigentlich relativ simpel. Ein Skalarfeld ist nur ein äh, ein Feld, wo du jedem Raum jedem Punkt im Raum eine Temperatur, nicht eine Temperatur, das ist das Beispiel, das ist eine, einen Wert zuordnen. Also Temperatur wäre ein Skalarfeld. Wenn du jetzt quasi so ein, so diese klassischen, wenn du so ein Infrarotbild siehst, ja, ja. Diese, diese bunten Farben, dann macht diese Kamera misst Infrarotstrahlung und gibt jedem Punkt auf diesem Bild eine Farbe und das ist das Bild, was du siehst und das ist eigentlich nichts anderes als ein Skalarfeld, ja. Weil das ein Skalar? Was sagt dir das Wort was?
1: Nee, eben gar nicht. Also Achso, das, ich weiß okay. nur, es gibt so, es gibt so diese eine, ein so eine so eine pseudowissenschaftliche ja, ja. Skalarwellentheorie, nee, nee, nee. die habe ich auch nie verstanden, weil ich Skalar nee, es ist nicht eigentlich verstehe. Es ganz simpel. Also, also
0: Skalar ist eigentlich nur ein komplizierter Ausdruck für äh, Zahl. 3, Ach so! Gesagt. Ja, also du kannst du kannst natürlich auch... Kannst, skaliert. Nee, du kannst, Du könntest auch ein Vektorfeld haben, ja, wo jeden ja, Punkt ja. im Raum ein Vektor zugeordnet ist. Also ein Punkt mit mit Stärke und Richtung, also ein Wert mit Stärke und Richtung, also Geschwindigkeit. Ja, Also wenn du eine Strömung misst und dann irgendwie so aufzeichnest, wie die Strömung aussieht, dann wird jedem Punkt im Raum halt äh, zugeordnet, wohin geht die Strömung an dem Punkt und wie schnell ist die Strömung. Das ist ein Vektor, ein Vektorfeld. Und ein Skalarfeld ist einfach, jeden Punkt im Raum gibt es einen Wert, also eine Zahl, wie die Temperatur zum Beispiel. Und das ist eigentlich nichts anderes als Skalarfeld. Aber wie es jetzt im, im Kontext dieses äh, dieser dieser Materie-Geschichte ist, äh, das kann ich jetzt spontan nicht sagen, was was das jetzt hier für ein Feld ist, das sich ausgedacht haben. Und äh, ja, also das ist also diese Geschichte ist äh, nach dem
1: ersten Überfliegen ist. Äh, ich glaube, das, etwas, Interess was hat, ja. das interessante daran schien mir zu sein, als ich den Beitrag gelesen habe, dass das Skalarfeld, also ich, ich zitiere einfach mal einen der Forscher. Wir zeigen erstmals, dass ein Skalarfeld selbst, dass ein Skalarfeld selbst im einfachsten Fall alle dunkle Materie hervorbringen kann, ohne dass dies im Konflikt mit den Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung steht. Ich vermute mal, dass es einfach eine Meldung darüber ist, dass sie die elegantest mögliche Lösung für dunkle Materie gefunden haben. Ach, ob es elegantest möglich ist, weiß ich nicht. Aber das
0: Problem mit der dunklen Materie und ich erkläre jetzt nicht, was dunkle Materie genau ist, das haben wir schon oft schon mal alles nachhören. Aber halt einfach, wir messen wir messen Schwerkraft, wir messen Gravitation und sehen aber die Ursache dieser Gravitation nicht und gehen davon aus, dass da halt Materie im Universum rumliegt, die halt nicht mit der normalen Materie, der normalen Elektromagnetismus wechselwirkt, weswegen sie uns unsichtbar erscheint. ja, Aber sie ist halt da und übt Gravitation aus. Wir wissen aber nicht, welche Art von Materie das ist und äh, es muss müssen Teilchen sein, es muss irgendwas sein, was halt nicht das normale Zeug ist, aus dem das besteht, was wir sehen. Und da gibt es halt Unmengen Modelle. Ja? Also wenn man nichts weiß, kann man natürlich sehr gut spekulieren und die Teilchenphysikerinnen und Physiker spekulieren halt seit langer Zeit sehr viel. Also es gibt irgendwie Axione und Wimps und supersymmetrische Teilchen und und äh, jede Menge anderes Zeug. Und jetzt hat man sich halt wieder anderes Zeug ausgedacht anscheinend und ja, um jetzt wirklich zu sagen, was es ist, müsste ich halt wirklich mal schauen, was dieses Skalarfeld ist und was da Teilchen sind.
1: Und äh, ja. Wir verlinken das in den Shownotes ja, und alle anderen mögen sich das durchlesen und wer es besser weiß, kann es ja in den Kommentaren ecken. Ich muss ehrlich sagen, so mir erscheint das jetzt äh, entweder der Artikel, das ist
0: vermutlich der gleiche, den du offen hast, äh, der erscheint mir jetzt äh, entweder schlecht geschrieben oder mir erscheint die Meldung nicht so dramatisch, weil eigentlich geht man ja davon aus, dass das sowieso in der Quantenmechanik alles, was ist ist ein Quantenfeld ja also ist ein Feld also insofern wenn die jetzt sagen hier dunkle Materie äh, ist halt irgendwie das Boson von einem Feld ja was sonst also meine das so so
1: oder ich habe oder ich habe was falsch verstanden von der ganzen Teilchenphysik Sache was auch sein kann jedenfalls auch enden, diese sie enden damit ähm, sich darauf zu freuen dass 2022 die Euclid Mission also genau. dieser ESA Satellit startet und ähm, davon versprechen Sie sich mehr Erkenntnis kann natürlich auch sein dass sie einfach ein bisschen Reklame für Euclid machen wollten das ist natürlich ja
0: kann man auch machen. Das ist auch eine coole Mission,
1: Euklid. Aber tatsächlich, was ich tatsächlich ein bisschen
0: irreführend finde, ist diese Sache mit älter als der Kosmos, weil äh, es geht nicht darum, dass, das, dass die dunkle Materie quasi vor dem Urknall war. Das ist genau dieses, so, so, so eine Schlagzelle, die Sondern vor jede Menge ja. Bilder hervorruft, weil er ja, natürlich alle Leute interessiert, was vor dem Urknall war. Und natürlich, da gibt es auch wissenschaftlich äh, plausible Spekulationen dafür, weil in dem Fall geht es wirklich, es gibt quasi den man es kommt gibt, darauf an, wie man eben. Es gibt es wissenschaftlich plausible Spekulationen für vor dem Urknall? Es kommt halt immer darauf an, was du jetzt genau mit dem Wort Urknall meinst. Ja. So. Meinst du wirklich den Beginn allen Seien, alles Seienden? Ja, dann natürlich kann es per Definition nichts haben, was davor ist, weil das wäre ja nicht. Ja, also, Aber natürlich gibt es jede Menge kosmologische Modelle, wo halt quasi das, was wir als Urknall äh, beschreiben, also die. Äh, den Zeitpunkt, an dem das Universum sich aus einem extrem dichten, heißen Zustand angefangen hat, auszudehnen und abzukühlen und zu dem zu werden, was wir jetzt sehen. Wenn wir das als Urknall nehmen, gibt es jede Menge kosmologische Modelle, wo halt davor auch was ist. ja Also das ist klassisches so, so pulsierendes Universum, das größer und kleiner wird, also verschiedene Urknälle. Ja, und, schwing, äh, schwingende Dinger, die aneinander stoßen genau, und so. ja ist Genau, also da gibt es jede Menge. und äh, Dann gibt es noch, und das haben die jetzt hier anscheinend gemacht, was jetzt auch nicht, äh, ist jetzt nicht verwerflich, aber man muss es dann vernünftig erklären, äh, dass man eben diese Kosmos Inflation quasi als Urknall definiert. Das habe ich auch schon öfter so gemacht, weil tatsächlich so also nach den ersten irgendwie 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Anfang, wie auch immer man das jetzt nennt, gab es diese Phase oder gab es nach aller Wahrscheinlichkeit, nach allem was wir wissen, diese Phase der Inflation, wo, und da scheitere ich regelmäßig daran, irgendeinen halbwegs plausiblen Vergleich zu finden, wo das Universum in man kann eigentlich nur sagen, in unvorstellbar kurzer Zeit, unvorstellbar viel größer wurde. Ja? Also in einem Zeitraum von irgendwie zwischen 10 hoch minus 30 und 10 hoch minus irgendwie 33 Sekunden. Äh, nee, umgekehrt muss das heißen, 10 hoch minus 33 bis 10 hoch minus 30 Sekunden. Nach dem Urknall hat sich der Kosmos ums 10 hoch 50-fache ausgedehnt, irgendwie ungefähr. ja Also es ist halt in wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel größer also, geworden. Das
1: ist so wie wie im Grunde, wahrscheinlich kann man sich das so vorstellen, wie wenn die Enterprise aus der Überlichtgeschwindigkeit rauskommt, dieses Fump,
0: ich, oder? Ja, nur halt, hast du hast, wie gesagt, es ist halt 10 und 50 ist eine große Zahl, also es ist wirklich, das Universum ist von was extrem winzigen, ich meine, es war, es war danach auch immer noch vergleichsweise winzig, aber es ist halt wirklich, auf eine unvorstellbar schnelle Art unvorstellbar viel größer geworden. Und das, man kann durchaus sagen, die Inflation ist quasi der Knall im Urknall. Also ja. das, wo das Universum wirklich so pump gemacht hat. Wenn ja? du sagst,
1: 10, 10 hoch 50 groß, wie groß ist es jetzt zum Vergleich? Also, nee, das 10 hoch 50 groß ist,
0: es quasi nur das war der, der Skalenfaktor. ja also es, ist, es ist 10 hoch 50 mal größer gewesen so, nach ja, der Inflation ja, ja. als vorher. Jetzt äh, ist es jetzt das sichtbare Universum. Das, äh, das ist, hat einen Durchmesser von ungefähr 90 Milliarden Lichtjahren.
1: Und wie viel hat es damals
0: aber das ist immer noch noch keine Ahnung irgendwie so teilchen groß ja also okay, es ist von okay. also oder ungefähr also die Ecke also, oder keine Ahnung Fußball groß also mhm. aber jetzt nicht, nicht das macht sowieso keinen Sinn zu dem Zeitpunkt da quasi auf um, weil das das hat sich halt so schnell entwickelt da diese ganzen ich habe das deswegen äh, vor kurzem recherchiert diese ganzen Phasen, weil ich das im, für mein Instagram-Projekt aufgearbeitet habe. Da gibt es wieder die Planck-Ära und die Quark-Ära und die Inflations-Ära und so weiter. Und am Anfang, die dauern alle, es sind immer so Zeiträume, so die Planck-Ära geht von 0 bis 10 noch minus 46 Sekunden und die Inflation von 10 hoch minus 33 Sekunden bis 10 hoch minus 30 Sekunden. Also das ist wirklich, da hast du wirklich in den Zeiträumen, die so kurz sind, dass wir es uns nicht vorstellen können, hast du halt eben schon fünf fundamental unterschiedliche Phasen des Universums durchlaufen. Ja? Bevor dann irgendwann mal so, so halbwegs Verständlich für uns wird es dann irgendwie so nach, nach, einer, nach einer Minute, also nach zehn Sekunden, da fängt dann an, so die normale Materie quasi zu entstehen. Und dann geht es ein bisschen beschaulicher vor sich, aber alles davor, dass da so viel so schnell passiert, dass man sich das kaum irgendwie vorstellen kann. Ja, und diese dunkle Materie, also die sagen dieses Feld war halt von Anfang an da, was jetzt nicht unverständlich ist, weil natürlich diese ganzen damals geht man davon aus, dass diese ganzen alle Kräfte, alle Felder, da war so viel Energie im Universum äh, so stark konzentriert, dass diese ganzen Quantenfelder, die die einzelnen Kräfte und Materiearten beschreiben, die haben quasi sind so haben so stark fluktuiert, weil so viel Energie im Universum gesteckt ist, dass sie quasi alle gleich ausgeschaut haben, mhm. wenn man das versteht. Also und du hast, heute hast du quasi verschiedene Felder, kann man sagen, und verschiedene Teilchen und äh, die sind deswegen verschieden, weil halt, äh, ja, wie gesagt, stell dir verschiedene Schnüre vor, ja, ja. die verschieden stark gespannt sind. Ja. ja. Und deswegen hast du halt, die haben schwingen verschieden stark. Ja. Ich will jetzt nicht auf Stringtheorie hinaus, mhm. sondern einfach nur, es ist nur ein Bild, ja. Mhm. Und äh, deswegen schauen die unterschiedlich aus, weil die halt verschieden stark gespannt sind und nur verschieden stark äh, schwingen können. Aber damals im frühen Universum war halt so viel Energie drin, dass die alle maximal hin und her geschwungen sind ja also das haben quasi Auseinanderzuhalten
1: waren genau und
0: deswegen waren damals eben deswegen sagt man so auch alle Kräfte waren äh, vereinheitlicht also es gab mhm. keinen Unterschied zwischen Gravitation Elektromagnetismus Kernkräfte das war alles eins und auch keinen Unterschied zwischen den ganzen Teilchenarten und so weiter und äh, ja also das ist jetzt nicht unplausibel dass da halt vielleicht noch da steckt halt noch ein Feld drin dass die dunkle Materie hervorruft okay. Und dann war okay. das auch schon da vor der vor der Inflation vor dem Urknall aber wie gesagt um mehr jetzt sagen zu können ob das jetzt wirklich nur wieder Hype ist oder ob da was sinnvoll es dahinter steckt, müsste ich das Paper nochmal in Ruhe lesen. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht.
1: Dann kommen wir zu den anderen
0: Neuigkeiten aus dem Universum. Ne? Ja, ich hätte noch eines, was auch schön gehypt worden ist: äh, Bärtierchen auf dem Mond.
1: W Ganz schlimme Sache, ganz, ganz finstere Sache. Habe ich ja in der Wochendämmerung schon angekündigt, dass ich schwer davon ausgehe, dass die Klimakrise gar nicht das Problem sein wird, sondern dass wir früher oder später von den überlebensgroßen Nachkommen der Bärtierchen... <lacht> vernichtet werden? Nein, und vor allem Doch! Nein, es, es sind ja
0: nicht nur, es sind ja es ist ja eigentlich oh. der Anfang eines der Anfang, also entweder man kann es je nachdem als Origin Story von den Superhelden nehmen oder als Anfang von dem Horrorfilm. Es ist ja nicht nur mit dieser also es geht um eine israelische private Raummission, die vor ein paar Monaten äh, auf dem Mond abgestürzt ist. Sie sollte Bereshit. landen, Bereshit, ist aber ist aber halt äh, unkontrolliert abgestürzt. Und äh, die hatte eben unter anderem Bärtierchen äh, an Bord. Das klingt jetzt auch so, es sind jetzt keine kleine kleine sondern so, ja, äh, die, die sehen so, so gruselig kleine aus. Ey. Und äh, es war auch menschliche DNA nämlich mit dabei bei diesem Nein. Ganzen Ding. Nein, also fast also oh quasi, das heißt, du es werden hier Menschen, Bärtierchen, Mutanten auf dem Boden entstehen
1: und uns alle umbringen. Das Oder Einzige, ein was Mensch natürlich sein könnte, ist, vielleicht, vielleicht ist das auch, vielleicht werden die dann auch endlich die Nazis besiegen, die ja auf der Rückseite des Mondes ihre Basis haben, wie wir seit ein paar Jahren wissen. Aber jetzt, um mal ein bisschen wissenschaftliche Ernsthaftigkeit reinzubringen. Hast du, ähm, Sekunde, hast du, das ist mir nämlich nicht gelungen, hast du rausfinden können, warum überhaupt diese Bärtierchen an Bord waren? Ja, da erzähle ich gleich was dazu. Okay. Also erstens mal verlinken
0: wir in den Show Notes einen Artikel, den die Science-Blog-Kollegin Bettina Wurche geschrieben hat, mhm. Zoologin, Journalistin. Und die hat da einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, hat auch mit Leuten gesprochen, die da involviert waren und den empfehle ich allen zur Lektüre. Erstens mal, also, dass die Bärtierchen, also die, die leben da jetzt nicht und die besiedeln nicht den Mond doch, und doch, so doch, weiter, also wie doch, da alles erzählt worden ist. Was behauptest weil, du jetzt, aber warte mal ab. Nee. Also Bärtierchen, wissen wir, das sind man, die sind deswegen so interessant, weil die wirklich wahnsinnig zäh sind. Ja, die halten so ziemlich alles aus, was mhm. man was man ihnen entgegenschmeißen kann. Die können dann irgendwie äh, Temperaturen weit über 100 Grad, weit unterm Gefrierpunkt, können dann irgendwie Vakuum, äh, hohe Drücke, radio Die Verstrahlung Nach ist total komplett. Im Atomkrieg wurscht.
1: werden sich die Bärtierchen von Kakerlaken
0: ernähren. Ich sag's ja. dir. Aber die können das deswegen, weil diese Bärtchen können sich in so ein Töntchenstadium heißt es. ja Also die können Aha. sich quasi, die sind halt im Wesentlichen tot, aber sie können wieder lebendig werden. ja Und äh, überleben halt dadurch alles. Das Problem ist, also die Viecher, die am Mond rumliegen, also die, einige davon sind in Epoxidharz also äh, eingeschlossen. Aha. Die haben es sowieso schwer. Äh, und die anderen, die da halt quasi so normal äh, drin waren, äh, die sind halt jetzt auf dem Mond, insofern sie diesen, diesen Aufprall und die Explosion und den ganzen Krempel überhaupt überlebt haben, also alles überleben die auch nicht. Also sie das überlebt haben, sind sie halt in diesem äh, scheintoten... Äh Tönchenstadium und damit die wieder lebendig werden könnten, brauchen sie halt
1: äh, Wasser und Nährstoffe. Ah, und das, das ist, gibt's am das Mond das, halt nicht. Das ist das, was ihr aus der was ihr Wissenschaftler als äh, ne, um uns in Sicherheit zu wiegen, aber wir wissen das natürlich ja, also, alle besser. Solange du da jetzt nicht irgendwie zum Mond hingehst und da halt irgendwie ein bisschen
0: äh, halt irgendwie so die hingehst und die Bärtierchen gießt und Sauerstoff gibst und Nahrung gießt, dann wird mit denen nichts passieren, wenn sie überhaupt überlebt haben, ja. Äh, und also die sind da vielleicht noch, aber die sind halt ja im Wesentlichen äh, tot und werden nicht lebendig werden. Die Frage, die du gestellt hast, warum sind die da überhaupt? Äh, da muss man zwei Aspekte unterscheiden. Also erstmal, warum sind die da tatsächlich hingeflogen? Warum haben die israelischen Leute, die diese Mission gemacht haben, die da reingetan? Und äh, durften die das überhaupt? Weil es gibt ja tatsächlich äh, sowas. Das nennt sich Planetary Protection. Also es Aha. hat äh, die NASA. Ich, kann vielleicht auch mal ich habe mal einen Podcast dazu gemacht den können wir auch verlinken mhm. äh, zumindest die NASA und ich nehme an die anderen großen Raumfahrtagenturen werden das auch haben äh, die haben sich natürlich überlegt wenn wir zum Beispiel jetzt wir, wir wollen jetzt zum Beispiel auf dem Mars ja nach mhm. äh, Spuren von Lebens suchen da ist ja nicht ausgeschlossen dass da vielleicht tatsächlich noch irgendwelche Bakterien rumliegen äh, und leben und äh, wenn wir die finden wollen sollten wir natürlich darauf achten dass wir da nicht eigene Bakterien mitbringen wenn wir hinfliegen ja, sonst, haben heißt, wir auf den es, Mars, sonst haben wir Mars Mars auch noch besiedelt genau und es gibt Wie halt es gibt halt genau also es gibt halt deswegen einerseits aus den Gründen andererseits auch weil es natürlich äh, man jetzt quasi auch auch Umweltschutzgründe vereinfacht gesagt also man ja, möchte irgendwie das ist ja auch also, nicht, das ist ja
1: auch eine ethische Frage
0: genau das, und ja. äh, die und deswegen gibt's halt äh, diese äh, den Das muss eine der schönsten äh, Visitenkarten sein, die man so haben kann, wenn du Planetary Protection Officer der NASA bist. Also den Job gibt's dort und äh, die kümmern sich halt genau sowas, also die, das gibt halt verschiedene Klassen, also zum Beispiel, wenn du sagst, wie, was heißt ich, auf dem, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube auf vom Merkur zum Beispiel ist äh, egal, da kannst du hinschmeißen, was du willst, interessiert keinen, da gibt es keine Auflagen. Aber beim Mars zum Beispiel gibt es entsprechende Auflagen, wie du halt deine Raumsonden und alles halt irgendwie äh, behandeln musst, äh, dekontaminieren musst damit dann nichts passiert. Und da gibt es sozusagen also verschiedene Klassen. Und umgekehrt natürlich auch, also es, 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 das ist jetzt nicht so der Hauptpunkt, aber natürlich, wenn du was zurückbringst, irgendwelche Samples, dann willst du ja auch schauen, dass du quasi jetzt dann die Erde nicht kontaminierst mit potenziellen äh, Organismen. Also es gibt da äh, Protokolle und Regeln und die Frage ist, äh, darf man auf dem Mond, ja, äh, und tatsächlich. Äh, ist äh, der Mond der gehört zum sogenannten äh, Kategorie 2 dieses äh, das, äh, das äh, von den Guidelines der Planetary Protection die das äh, Committee on Space Research äh, äh, entwickelt hat und äh, bei Kategorie 2 ist äh, das sollte man tatsächlich äh, das sind Objekte, wo halt eigentlich, äh, wo es eigentlich keine Chance gibt, dass, oder kaum eine Chance gibt, dass irgendwas kontaminiert werden könnte, aber äh, man sollte trotzdem aufpassen, vereinfacht mhm. gesagt. Und, ähm, in dem Fall eigentlich geht es hauptsächlich darum, dass man äh, dokumentieren soll, was man macht, ja. Das ist im Wesentlichen die Auflage. Und, ähm, in dem Fall, also, wie gesagt, von Planetary Protection Standpunkten ist es jetzt also nicht so tragisch, obwohl es natürlich, ja, also, äh die Leute die das dann gemacht haben, die haben halt dann wesentlich gesagt, ja, ach da liegt eh schon so viel Zeug rum, da können wir unser Zeug auch noch reinschmeißen. Ja, aber natürlich das ist der ganze Überbleibsel ja. von Apollo und so weiter. Was ich auch nicht, nicht so toll finde die Einstellung. Ja, also wenn da liegt schon Müll rum, da schmeiße ich noch Müll dazu. Broken das hat uns auf der Erde schon nicht gut getan, diese Broken Windows Theorie es ja, ja. Das hat uns ja, aber das hat uns auf der Erde schon nicht gut getan ja, diese ja, Einstellung. Ja. Und aber die Frage ist jetzt warum und das ist es, was ich wirklich interessant finde, warum haben die das überhaupt draufgeschickt, diese Leute? Und tatsächlich, also diese Bearish mission Bereshit ist äh, hebräisch und steht für Schöpfung ja. und äh, da sieht man schon mal, dass da ein bisschen äh, tatsächlich, also es hat schon so einen religiösen Kontext und der setzt sich dann auch fort, ja weil äh, eines dieser Payloads der Bereshit-Mission war äh, von der ARC Mission Foundation.
1: Das sind ja, die, die, die überall so Repositories im, im Universum verteilen wollen. Das
0: ne? ist ja Non-Profit-Organisation, die halt irgendwie so DNA-Gedächtnis der Menschen, und die haben halt da halt irgendwie irdische DNA-Proben, mhm. eben die Bärtierchen, weil die halt tatsächlich äh, auch was sie halt sowas überleben können und keine Ahnung, Texte von von okay. äh, Büchertexte und sowas alles. Das, und Moment, das die
1: Bärtierchen halt, sind von dieser Foundation mit an Bord gebracht. Genau. Aber warum denn das schon wieder? Weil was haben die mit dem Wissen der Menschheit zu tun? ja nix, es ist einfach halt irgendwie das geht halt da äh, um
0: tatsächlich also du hast halt DNA Proben von Menschen aber halt auch irgendwie Lebewesen ne? du wolltest dann auch mir auch Lebewesen da quasi mit okay, hinschicken dass das halt irgendwie, wenn halt dann irgendwer kommt dass du halt irgendwie Leben hast ja okay, also okay. Äh, es hat, es, das finde ich halt auch so ein bisschen so ein bisschen äh, ja sie äh, sagen Bettina Woche beschreibt das als gruselig und da schließe ich mich eigentlich an äh, weil, ja, so, wenn jetzt die Menschheit ausgerottet wird, also, dann, dann, ja, was, was bringen dir dann die paar Bärtierchen auf den Mond, also? Naja,
1: es ist halt die, die, die Vorstellung, dass es noch andere Zivilisationen gibt, die dann vielleicht in zwei Milliarden Jahren genau diese Artefakte finden. Und daraus dann ableiten können, was heute los ist. Die haben halt am Ende ein bisschen viel Raumschiff Enterprise. Geguckt. Ja, also ich zitiere jetzt vielleicht zum Abschluss, lest den Artikel von Bettina
0: Wurche, ich zitiere mal kurz die, den, den letzten Satz, den sie dir Fazit. Insgesamt äh, spricht aus dieser Konstellation Bereshit und Ark Mission Foundation eine Überheblichkeit und Überhöhung der eigenen Bedeutung gepaart mit dem Wunsch, gern selbst mal eben Schöpfungsgeschichte zu schreiben oder vielleicht per Backup auf dem Mond gleich und sterblich zu werden, die einen missionarischen Eifer im Kontext mit Kolonialismus erinnert.
1: Puh. Das also, finde ich jetzt ein bisschen hart geschossen, aber ich kann es
0: nachvollziehen, ja. Ja, Also das ist ein längerer Artikel, mhm. wo das dann auch, das, auch noch ein bisschen Begründung für diese Meinung ist.
1: Man muss sie nicht teilen, aber hat, lest den Artikel, der, der erklärt den ganzen Kontext sehr gut. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es diesen Planetary Protection Officer auch beim DLR gibt, weil dann wäre es nämlich der Planetenschutzbeauftragte. Was ich ja. so <lacht> und, und wenn er ein Eckbüro hat, dann könnte man seine Berufsbezeichnung, dann würde der im Planschbecken sitzen. Okay,
0: aber ja, ja, direkt ist mal an, du.
1: Ja, der Plansch. Sehr schön. Ähm, kommen wir zu äh, irdischen Sachen. Ja, bitte. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, welche Form ein perfekter Feuerhaufen haben muss.
0: Also oh wenn ja, so hab
1: ich schon das gehört, ist, gehört ja. ja. Stellt sich raus, äh, die optimale Hitzeentwicklung entsteht, wenn der Feuerhaufen etwa so hoch wie breit ist. Also eins zu eins. Ja? Das machen Menschen schon immer so. Hm. Das heißt, der hat jetzt eigentlich überhaupt nichts Neues entdeckt. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, und da war er der Erste, und das finde ich eigentlich ganz lustig, Niemand hat das jemals ausgerechnet, also es hat niemals jemand wissenschaftlich untersucht, sondern immer nur, guck ja, funktioniert, machen wir so. Das heißt, es ist jetzt wissenschaftlich bestätigt, dass eins zu eins das beste Verhältnis ist zum Feuerholzschichten. Möchte ich zu dem Thema nicht so erzählen. Es gibt eine von den letzten, so aus den letzten drei,
0: vier Wochen des amerikanischen Podcasts Probably Science, die haben da auch ausführlicher drüber gesprochen und noch andere, der, der Typ hat noch andere ähnlich komische Sachen erforscht. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie auch noch in der okay, Folge. Dann gebe ich vielleicht einen Buchtipp noch ja. ab. Den habe ich jetzt gerade gelesen und fand das sehr beeindruckend. Wir reden ja hier im Podcast sehr oft über den Klimawandel. Ja. Und zu Recht, weil es ein wichtiges Thema ist. Hast du die
1: unbewohnbare äh, Erde gelesen? Äh, nee. Ja,
0: mach mal. Nämlich etwas ganz anderes. Es geht um diese Frage, die ja tatsächlich in den Medien immer oft diskutiert wird und äh, die auch immer sehr umstritten diskutiert wird also wenn wir jetzt sowas haben wie die die Hitzewelle hier jetzt dieses Jahr letztes Jahr mhm. die Dürre die Überschwemmung den Hurrikan ist immer die Frage hat das der Klimawandel gemacht oder nicht
1: ja da es ja jetzt äh, gerade es doch so eine deutsche Wissenschaftlerin die da irgendwie Statistik drüber gemacht hat um zu sagen, wie viel wahrscheinlicher ist es, dass der Klimawandel dafür verantwortlich ja, ist. Und das diese ist.
0: Frau heißt Friederike Otto. Genau. Hat gemeinsam mit einem Wissenschaftsjournalisten ein Buch geschrieben und ah. das, um das geht. Dieses Buch heißt Wütendes Wetter. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, nämlich da geht es, das ist nicht nur sie, sondern es geht um eine komplett neue Wissenschaftsdisziplin, nämlich die Attributionsforschung, also die Zuordnungswissenschaft, die ja halt tatsächlich genau dieses Problem macht. Und man sagt ja immer, und das war auch etwas, was halt dann die, was die Klimaforscherinnen und Forscher auch immer so gesagt haben, Wetter und Klima ist ein Unterschied, ja. Also Wetter ist Wetter, das ist der aktuelle Zustand und Klima ist, kannst du nicht erst irgendwie so ab 30 Jahren kannst du über Klima reden und deswegen ist es eigentlich, immer wenn du gefragt wurdest als Klimaforscher, hat das jetzt was hier damit zu tun, dann hast du dich meistens, hast du meistens gesagt, ja, ja, wissen wir nicht. Genau. Und machst jetzt eben Genau, und aber jetzt gibt es eben seit einigen, äh, so seit ungefähr 15 Jahren oder sowas, hat sich diese Disziplin der Attributionsforschung entwickelt, wo halt tatsächlich eben mit äh, sehr, sehr komplexen äh, Computermodellen, mit Statistik, mit konkreter Forschung äh, vor Ort, mit Daten vor Ort, wirklich äh, gesagt wird, du kannst es nicht wirklich, natürlich nicht eins zu eins sagen, das Ding hat das gemacht, aber du kannst eben sagen, so eine Dürre, wie sie jetzt gerade hier stattgefunden hat, äh, die ist durch den Klimawandel um X Prozent wahrscheinlicher geworden. Ja, also wenn sie früher ohne Klimawandel ist sie einmal ist sowas im Schnitt einmal alle 100 Jahre aufgetreten. Jetzt tritt es einmal alle 30 Jahre auf. Also solche Aussagen können die wissenschaftlich verlässlich machen. Und äh, das ist tatsächlich. Die kommt äh, das, das Buch ist extrem gut geschrieben, weil das natürlich ein äh, politisch auch höchst komplexes äh, Thema ist, weil ja da ganz viel dran hängt. Ja? Äh, wenn da jetzt hier der, der Hurricane kommt und äh, die Leute es ganz einfach äh, die Frage
1: sollten wir die Deiche erhöhen oder nicht die genau, Frage die Frage, du damit oder auf, auf ja, ja. oder auf Wasser.
0: Also wenn ich jetzt quasi so ein, ich muss quasi hier so dieses Jahrhunderthochwasser, ja. Wenn ich sage, das kommt einmal, ich kann jetzt meinen Deich nicht so bauen, dass er irgendwie jedes beliebige Hochwasser aushält. Ja, also statistische Ausreißer hast du immer. Es kann immer sein, dass man irgendwie das mega 100000 Jahre ereignis kommt. Also ab einem gewissen Punkt muss man sagen, okay, alles jetzt darüber ist halt, was ich so, Act of God. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Aber du kannst sagen, wieso? Wir bauen mal halt alles so, dass wir im Schnitt mit allem klarkommen, was mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal in 100 Jahren passiert Und alles, was unwahrscheinlich ist, als das, mit dem müssen wir irgendwie klarkommen. Jetzt ist aber die Frage, wenn jetzt quasi die Deiche gebaut worden sind vor 50 Jahren mit Daten von vor 70 Jahren, dann ist es vielleicht nicht mehr das, was heute 1 zu 100 ist, also einmal in 100 Jahren, weil der Klimawandel sowas wahrscheinlicher gemacht hat. Aber das Ding ist, also, der Klimawandel macht ja Dinge nicht nur wahrscheinlicher, er kann sie auch unwahrscheinlicher machen, mhm. er kann sie auch Komplett äh, quasi überhaupt nicht beeinflussen. und Sie können sich auch aufhören. Also die beschreiben da auch einen Fall zum Beispiel äh, von irgendeinem, ich weiß nicht, war es jetzt eine Dürre oder irgendwas in Sao, Sao Paulo, wo halt quasi der Klimawandel zwei Effekte verursacht hat, er zwei Effekte verstärkt, die sich aber gegenseitig wieder ausgelöscht haben. ja also das Aber ist alles vermutlich extrem. langfristig ausgelöscht, ne? Nee, also in dem Ereignis ist quasi das das In also das einem wäre, Ereignis? ja weil halt okay. du, du hast zum Beispiel, du hast mehr mehr äh, mehr Wasser in der Luft zum Beispiel mhm. aber äh, was halt irgendwie mehr Regen bringt aber du hast dann eben auch äh, wenn du quasi höhere Temperaturen hast dann bildet sich der Wirbelsturm auch nicht so einfach wie vorher okay. das heißt du hast dann quasi einen Wirbelsturm der potenziell mehr Wasser runterschmeißen könnte der aber dann halt auch gleichzeitig nicht so wild ist wie er sonst ist also solche Sachen gibt's und äh, was was ich halt äh, besonders interessant fand waren eben einerseits die politischen und die wissenschaftspolitischen Konsequenzen weil normalerweise in der Wissenschaft zu Recht veröffentlichst du ja Ergebnisse, nachdem sie ausführlich geprüft worden sind. Mhm. Ja, also du, du reichst sie ein bei Fachzeitschriften, die werden begutachtet, äh, dann werden sie überarbeitet, wenn es nötig ist und dann werden sie nochmal begutachtet. Das dauert oft irgendwie ein halbes Jahr, das dauert ein Jahr, das kann auch zwei Jahre dauern. Mhm. Äh, was jetzt äh, aber im Kontext dieser Attributionsforschung kritisch ist, weil äh, man macht das ja, weil man ja irgendwie... Äh, ist, man muss die medialen Zyklen quasi berücksichtigen. ja Wenn jetzt, hier, wenn jetzt äh, hier die große Hitzewelle stattfindet in an drei Wochen im Juli und äh, nächstes Jahr im Februar kommen Wissenschaftler und sagen, ja übrigens ja, die Hitzewelle Jahr, die, im Juli, genau, ja. dann interessiert es keinen mehr, dann, 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 dann agiert auch keiner mehr danach. Und es geht ja, in dem Fall beim Klimawandel sind ja Forschung und Politik tatsächlich aufs engste vernetzt. Also da geht es ja wirklich darum, dass hier konkret gehandelt werden muss und idealerweise sollte auf Basis äh, wissenschaftlicher Daten gehandelt werden und auch die Öffentlichkeit äh, sollte diese Daten haben, also auch die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit sollte ja wieder im Idealfall bestimmen, was die Politik macht. Das heißt, eigentlich müsste diese, die Attributionsforschung also live stattfinden, also während des Ereignis stattfindet oder halt kurz nachdem es stattgefunden hat, muss die Wissenschaft schon sagen können, ja, dieses Ereignis war jetzt hier durch den Klimawandel verursacht oder nicht. Und das ist halt schwierig, weil einerseits, also sie, sie, sie sagen, sie kriegen das mittlerweile live hin fast. Also sie können wirklich live sagen, was passiert um den Klimawandel. Das Problem ist, du kannst das nicht live peer-reviewen. Ja. Und da haben sie, gesagt, sie haben quasi so einen Kompromiss geschlossen. Das heißt, sie verwenden nur Methoden, die peer-reviewed worden sind, Aha. Uh, und wenn Sie neue Methoden verwenden, uh, dann, dann lassen Sie das uh, Ergebnis auch vorerst peer-reviewen. Aber wenn Sie mit Methoden arbeiten, die schon begutachtet worden sind und uh, Ergebnisse haben, die halt dann übereinstimmen mit uh, den diversen anderen Modellen, die es gibt und so weiter, dann in dem Fall quasi veröffentlichen Sie es eben auch uh, Ihre Daten, Ihre die Ergebnisse der Attribution dann eben auch ohne peer-review. Und uh, Sie beschreiben auch schön, wie in der Anfangszeit uh, wie sie das gemacht haben, wie sie halt tatsächlich dann so ein bisschen zum Konflikt mit dem Rest der wissenschaftlichen Community gekommen sind, die das halt dann am Anfang dieser Attributionsforschung nicht ganz so anerkannt haben. Jetzt mittlerweile hat es sich etabliert. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Buch und am spannendsten fand ich, was dann daraus tatsächlich alles folgt, ja. Weil du kannst jetzt, du kannst äh, du kannst zum Beispiel, da gibt es äh, den Fall, ich weiß nicht, ob du den hast, äh, mitbekommen habt, wo der peruanische Bauer äh, RWE verklagt. Ja. Die, ja. Das ist ja
1: nicht der Einzige, ne, der macht das. Das sind so mehrere, auch irgendwelche Inselbewohner sind da noch dabei. Also es gibt so ja, einige, in dem die, Fall
0: in dem Fall ist es deswegen so besonders, also weil der wirklich sagt, das ist, ein, das ist ein Bauer, der wohnt irgendwo in Peru, der wohnt halt im Bauernhof über einem Gletschersee und der Gletscher taut und die Eisbrocken fallen irgendwann in den See rein und dann gibt es eine Flutwelle und sein Bauernhof ist weg. Ja. Und er sagt, dass der Gletscher schmilzt, daran ist der Klimawandel schuld. Ja. Ja? Äh, darauf kann man sich einigen. Dann hat aber, es gibt auch Arbeiten, die quasi, du kannst ja tatsächlich auch äh, feststellen, hier also Deutschland trägt so und so viel zum Klimawandel bei und USA so und so viel. Und in Deutschland kannst du sagen, okay, hier äh, die, die, die Kraftwerke machen so und so viel und das machen sie. Du kannst quasi theoretisch aufschlüsseln.
1: Du kannst den Anteil wie, der Schuld am Abschmelzen dieses Gletschersees auf ein ganzes, auf ein einzelnes Unternehmen in Deutschland runterscrollen. Genau, also in, ja, ja, in ja. dem Fall ist es halt, sagt es irgendwie, RWE hat irgendwie, glaube
0: ich, 0,5% Anteil am, an den äh, Effekten, ja. Und der hat gesagt, okay, dann soll doch bitte jetzt mir gefälligst RWE hier 0,5% des Schadens ersetzen, der mir entsteht. Und äh, das, äh, hat er eben dann äh, tatsächlich äh, vor, vor in Deutschland halt äh, dann geklagt, ich glaube in Hamm war das glaube ich Oberlandesgericht Hamm und äh, solche Klagen gab es früher schon, aber äh, in dem Fall ist es tatsächlich also es ist auch in, in Hamm äh, zuerst abgelehnt worden, eben weil die gesagt haben, ja, also diese Kausalkette kann man nicht mhm. machen. Das ist nicht möglich. Also das das ist das ist halt ja, man kann sie vielleicht irgendwie so äh, anschaulich machen, aber man kann sie nicht konkret machen. Und jetzt aber mit dieser Attributionsforschung kannst du das machen, ja? Du kannst wirklich genau sagen hier, äh, wie ist wie, wie wahrscheinlich ist dieses eigenes Gletscher die Gletscher können dann durch alles mögliche schmelzen. Aber in dem Fall kann man wirklich, genauso die mit der Attributionsforschung, kannst du eben genau diese Argumentationslücke schließen, die dafür gesorgt hat, dass früher eben solche Klagen abgelehnt worden sind. Und in dem Fall hat tatsächlich dann eben auch in der in der nächsten Instanz äh, das Gericht äh, das zugelassen. Und jetzt ist quasi, jetzt läuft hier die äh, Beweisaufnahme und dann wird es irgendwann einen Prozess geben in nächster Zeit. Und dann ist es ganz spannend, was da rauskommt, weil wenn tatsächlich einzelne Firmen damit rechnen müssen, Schadenersatz zu, äh, zu, zu zahlen. Dann für den es teuer. Ja, und vor allem, dann, dann hat man endlich mal einen, äh, irgendwo einen Incentive, ja, dass jetzt, die sich,
1: dass die... Genau, und stell dir mal weil, weil vor, die, halb, halb Bangladesch verklagt als nächstes RWE.
0: Ja, oder nicht halt RE, Exxon, ja, okay. Mobile und Shell und wie die alle heißen, weil da müssen sich das eben, da können die nicht so, so freiwillige Verpflichtungen und hier ein bisschen CO 2 ja, ja. Handel und so ja. graben, sondern dann wird dann da haben die von selbst, dann werden die sich selbst hinsetzen und sagen, ja verdammt, dann machen wir jetzt was und dann dann wird es aufgenommen in die ganzen üblichen Risikoabschätzungen, die Versicherungspolicen und was weiß ich noch alles. Aber das das wäre halt ja, dann dann kann vielleicht wirklich was passieren. Und wie gesagt, auch das ist alles in dem Buch sehr schön erklärt, auch diese ganzen politischen Aspekte. Also ich kann es nur empfehlen, sehr gutes Buch
1: interessantes Thema, lest das. Klima, Klimawandel, Klimakrise, Erderwärmung und so weiter ist ja eigentlich ein Müllproblem, was äh, wir nur noch nicht so ganz durchdrungen haben. Also dies, das dies, diesen, diesen Begriff oder unser Verständnis davon, weil CO2 ist ein Abfallprodukt und die Müllhalde, auf der wir das CO2 lagern, ist halt die Erdatmosphäre. Jetzt gibt es ja noch ein Müllproblem. Ja, und zwar den schlimmen, den radioaktiven Müll, also Atommüll, was ja das beste Argument gegen Kernkraftwerke ist. Niemand ist in der Lage, den Müll zu entsorgen. Und solange mir niemand vernünftig erklären kann, wie der Müll entsorgt werden soll, will ich so ein Ding nicht haben. Von allen anderen Problemen, die diese Dinger bereiten, haben wir abgesehen. Der, niemand kriegt den Müll weg, also fertig. Was wir ja machen ist, wir schmeißen das Zeug in Salzstöcke. Die Asse ist daher ja so ein bekanntes Ding. Wir tun das, weil vor 50 Jahren die Geologen gesagt haben, Salz ist stabil. Heute sind die Geologen ein bisschen schlauer, heute wissen sie, Salz fließt und zwar fließt Salz vergleichsweise schnell jetzt in geologischen ja, Verständnissen. Du wirst doch heute
0: noch Geologe finden, die dir genau sagen, dass das da hinpacken kannst und da bleibt für 30 Millionen Jahre statt. Das wissen <lacht> ja, sie das genau.
1: sind halt die Geologen, die dann hinterher Gymnasiallehrer geworden sind oder <lacht> sowas und sich nicht mehr auf dem Forschungsstand halten. So, ne, Salz fließt, Salzstöcke werden irgendwie feucht, es kommt Wasser rein, die Behälter rosten, radioaktiver Müll tritt aus, verseuchtes Grundwasser, kennen wir ja. Auftritt der Archaeen. Archaeen sind Bakterien. Ja, die habe ich gesehen. Schöne Geschichte. Sind Bakterien? Ähm, ja. Die hießen früher auch mal
0: Urbakterien. Da kann man sich dann noch ein Archäen bisschen mehr unterstellen. Die sind ein eigener Stamm mittlerweile, glaube ich, oder? Sie, oder Stamm oder Reich
1: oder aber auf jeden Fall sind die, es gibt irgendwie sind halt alt, Bakterien. Sehr alte Mikroorganismen. So, und was die können. Das ist ungefähr sowas wie Bärtierchen, nämlich überall wohnen. Ja, die, die findest du überall. Tiefsee, Polar, heiße Quellen, die sind gegenüber Gift unempfindlich, nicht alle, aber viele, die sind gegen Strahlung unempfindlich unempfindlich und sowas. Und das Interessante ist, was sie können, ein Teil jedenfalls von diesen, können lösliche Schwermetalle in eine unlösliche Form mhm. verwandeln gleichsam. So, jetzt sind die Wissenschaftler hingegangen, haben Archaeen aus dem Salzstock genommen haben die geworfen in Salzlauke mit Uran drin, was praktisch die Simulation eines Wassereinbruchs im Salzstock ist und haben festgestellt, dass innerhalb von wenigen Minuten die Schwermetallionen fest an die Phosphationen gebunden wurden und dann hast du unlösliche Kristalle aus einem was Uranilphosphat, nennt sich das. So, Was da passiert ist Magie, ja, die machen das per Magie, ähm, ist im Artikel erklärt, wie sie es machen, mag dann hinterher jeder in den Shownotes nachlesen, äh, was ich schon mal total faszinierend finde. Jetzt kommt der Wermutstropfen, weil bevor die Atomspinner jetzt wieder das Jubeln anfangen und so frische Müllentsorgungsmythen sich ausdenken, wie so eine P Transmutation ist ja auch so ein Mythos, ne? wo sie immer sagen, ja das kann man weiter zerstrahlen, dabei kann man Energie gewinnen und dann wird das immer weniger Atommüll. Was sie dabei nicht sagen ist, dass je weiter du den heutigen Atommüll zerstrahlst, desto giftiger wird er und desto, davon desto schlechter handhabbar Energie. wird er halt. Niemand ist in der Lage, den zu handhaben. Ja, es ist auch noch niemand in der
0: Lage, also die, die, diese, diese, wie heißt die Rubiatronen und so weiter, die gibt es ja auch nicht, diese Dinger. Also
1: nee, das sind alles theoretische theoretische ja. Annahmen. ja. Aber man könnte, was man ja machen könnte, ist, man könnte Forschungsreaktoren bauen. Also man könnte ja. es ja wirklich mal ausprobieren. Ja. Aber das Problem ist halt wirklich, dass so irgendwann gibt halt kein Material mehr, mit dem du den Restmüll anpacken kannst. Weil das bröselt dir dann weg. Weil es strahlt ja immer stärker dann. Naja. Dieses mikrobielle Umwandeln funktioniert nur bei niedriger Konzentration also bei niedriger Konzentration der Schwermetalle im Wasser, je größer die Lecks sind, desto schwächer die Wirkung. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach so einen einfachen Wirkmechanismus hast, so ja, zehn Kilo radioaktiver Müll, dafür brauche ich 1000 Archaeen und kann das dann über Größenordnung skalieren. Funktioniert leider genau. Damit, naja, Wir brauchen den Atommüll, um daraus Waffen zu bauen, um wenn die Bärtierchen zurückkommen, auch uns verteidigen zu können. Das Du lachst? Mark my words. Ja, ja mache ich. Ich habe auch eine Bakteriengeschichte. Oh, schön. Ich, ich habe so eine Bakteriengeschichte
0: im Darm. Ja ja, 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 ja. Mit Uranil, also das ist, klingt Uranil. irgendwie was, was man so da im da Urricht. Dann hast Drack du es, glaube ich, eher in der Blase. Aber gut. Nee, äh, kennst du Magnetospirillum Valdense? Nee, aber klingt nett. Ja, äh, das ist ein cooles Ding. Äh, das ist ein sogenanntes magnetotaktisches Bakterium.
1: Mhm.
0: Das heißt, äh, das kann Magnetfelder äh, spüren. Also es können ja irgendwie so Magnetzinnen haben ja andere Viecher auch.
1: Ja, aber das sind ja dann komplexere Viecher. Ich meine, so ein Bakterium genau. ist ja eher unterkomplex, ne?
0: Genau und äh, die können aber die sind halt trotzdem also die die brauchen halt sowas so also Magnetotaxis nennt sich das glaube ich ja äh, also nicht jetzt von Taxi sondern von taxis vom griechischen Wort für Ziel, Orientierung äh, äh. Okay. Und äh, die haben, äh, ich erkläre gleich, warum die das können, aber ich erkläre erst mal, was sie damit anstellen. Ja, also diese äh, Griffis Valdense dinger äh, die haben es gern, also die leben in Gewässern mhm. und die haben es gern sauerstoffarm, aber wollen trotzdem was zu essen haben. Sie also die wollen diese sauerstoffarmen Wasserschichten. Die findest du äh, unten über dem Sedimentboden. Da ist am wenigsten Sauerstoff, weil da diese ganzen Abbauprozesse, also alles tote Zeug, was da reinfliegt, wird da unten abgebaut. Das verbraucht Sauerstoff, das setzt Nährstoffe frei und da wollen die eigentlich gerne sein. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die da hin? Weil die haben jetzt irgendwie, die haben keine Augen oder sonst irgendwas und die, die, die geißeln da irgendwie vor sich hin und machen im Wesentlichen wenn nichts anderes passiert würden, die einfach so einen zufälligen Kurs durch die Gegend machen.
1: Ich hätte jetzt ja eher gedacht, dass die vielleicht auf
0: Druck reagieren oder sowas und sich einfach ja, da orientieren, wo der größte gibt, Druck ist. Es gibt verschiedene Mechanismen, äh, wie Bakterien sowas machen können. Also Chemotaxis gibt es, wo sie sich Aha. an chemischen Gradienten orientieren, aber die haben eben quasi einen Magnetsinn. Ja? Jetzt stell dir vor, du hast ein äh, Magnetfeld wie unsere Erde, Nord- und Südpol, Magnetfeldlinien, die von Nord nach Süd gehen. Ja, Wenn du jetzt als äh, Bakterium diesen äh, Feldlinien quasi spüren kannst, dann wirken die so ein bisschen so wie Leitplanken. Also du kannst dann quasi schön immer von Nord-Nord-Süd-Richtung schwimmen. Jetzt ist die Frage, die wollen aber nicht Nord-Süd, die wollen nach unten. Dazu gibt es aber etwas, also etwas, das sich Inklination nennt des Magnetfeldes, weil äh, wieder vereinfacht gesagt, die Erde ist ja eine Kugel, also das ist nicht vereinfacht, die Erde ist eine Kugel, aber vereinfacht gesagt, äh, wenn du jetzt quasi so eine Feldlinie hast, dann ist die ja nicht gerade, sondern krümmt sich halt da quasi entlang der Kugel. Also ihr kennt alle das Bild hier, die Erde als Magneten, dann gehen diese gebogenen Linien von Norden nach Süden. Jetzt, wenn du direkt am Äquator bist und dir lokal quasi so anguckst, wo die Linie lang geht, dann ist die Linie da wirklich quasi parallel zu deinem Horizont. Aber je weiter du vom Äquator weg bist, desto stärker ist die, dass die Feldlinie geneigt, und diese Inklination, äh, die können die quasi, äh, die, die führt dazu, dass wenn du äh, einer Feldlinie äh, nach Norden oder Süden folgst, je nachdem, ob du auf der Norden oder Sübküste bist, schwimmst du halt dann nach oben oder nach unten. Das heißt, das sind Inklinationssurfer. Ja, so ungefähr. Also die spüren auf jeden Fall das Magnetfeld und aufgrund mhm. der Inklination können sie halt beim Folgen der Magnetfeldlinie, wenn sie halt quasi nicht gerade am Äquator sind, äh, können sie eben nach unten schwimmen. Und das kriegen die hin, weil sie eben Magnet spüren können und äh, sie tun es deswegen, weil sie Magnetosome besitzen. Das sind so wirklich so Nanometer große Kristalle, die bestehen aus Eisen und... Äh, Schwefel, beziehungsweise Eisen und Sauerstoff, glaube ich. Also Magnetit und irgendwie ein anderes Tit. Also einfach winzige, winzige Dauermagneten mhm. im Wesentlichen. Und von denen haben die so 50, ein paar Dutzend Stück haben die in sich drinnen äh, so aufgereiht. Und äh, das äh, erlaubt es ihnen dann Bakterien selbst sind auch so fadenförmig und haben halt diese fadenförmigen Magnetosomenketten in sich drinnen. Und äh, das erlaubt es ihnen sich halt wirklich schön, entlang der Magnetfeldlinien aufzureihen. Cool. Äh, und die offene Frage war, wieso sind die da äh, so die Ketten so stabil geradlinig, obwohl die Zellen selbst äh, ein bisschen, die Zellen selbst sind so leicht spiralförmig verdreht, also die Bakterien selbst, aber die Magnetosomenketten nicht, die sind wirklich immer schön gerade und die Frage war warum und das haben sie jetzt rausgefunden, äh, Wissenschaftler aus, ja woher denn, äh, vermutlich aus Deutschland, äh, Wissenschaftler von irgendwo,
1: äh, Bayreuth. Die Uni Wissenschaft Bayreuth. hat festgestellt, meinst du, Bayreuth?
0: Ja. ja. Genau. Äh, die haben mit hier mit mit Mikroskopen und und alles. Es gibt ein Strukturprotein mit dem Namen Mami oder Mamy Mami. Äh, und das äh, sorgt tatsächlich dafür, dass äh, diese Magnetosomen, sich in der Bakterienzelle genauso ausrichten, wie es optimal ist für die Orientierung. Also die, die richten sich genau parallel zur Längsachse der Bakterienzelle aus. Und wenn du dieses Mami- äh, Protein rausnimmst, dann kriegst du auch Ketten, aber halt irgendwie verbogene Ketten. ja. Das heißt, dann ist quasi der Kompass schief und die Bakterien kommen nicht dorthin, wo sie hinwollen. Das heißt, die haben wirklich jetzt äh, tatsächlich äh, das, das Protein identifiziert, das äh, diesen Bakterien es erlaubt, diese Magnetosomenketten als äh, Orientierung zu nutzen. Und das habe ich, was mich eigentlich wirklich interessiert an der ganzen Geschichte ist, äh, dass wir dadurch feststellen können, dass sich das Magnetfeld der Erde regelmäßig umpolt.
1: Polsprung.
0: Ja, nein, also die Polsprunggeschichte erzählen wir jetzt nicht. Der Pol springt nicht. Polsprungbakterien. Aber wir wissen, Erde, ja. wir wissen, dass das Magnetfeld der Erde ja wissen, dass das Magnetfeld der Erde sich ähm, im, im Mittel alle 250.000 Jahre umpolt. Es wird im Laufe von ein paar Jahrhunderten, Jahrtausenden schwächer, dann baut es sich im gleichen Zeitraum wieder auf, nur andersrum gepolt. Das ist oft genug passiert. Wir sind nicht ausgestorben, deswegen. Aber dass es passiert, wissen wir eben, weil man im Gestein Du kannst, du hast im Gestein, im Sedimentgestein eingefrorene quasi Magnetinformationen und jetzt rat mal, wo die herkommen. Aus die mit ja, ich meine, die, die Viecher, es gibt andere Methoden auch noch, aber in dem Fall, du kannst doch quasi in Lava gelösten ähm, Stein haben, das dann quasi einfriert, äh, die Richtung, wenn es fest wird. In dem Fall, äh, wenn diese Bakterien irgendwann sterben, dann äh, natürlich äh, diese Magnetitkristalle, die sie drin haben, die können dann irgendwann versteinern ja. und äh, die sterben natürlich äh, so, wie sie halt dann quasi ausgerichtet sind und dann hast du quasi die, die erzeugen, also diese kleinen winzigen Viecher erzeugen äh, ein Muster im Gestein der Erde, aus dem wir ablesen können, wie das Magnetfeld vor irgendwie einer Million Jahre war. Das finde ich cool.
1: Ja. ja. Sehr cool. Ja,
0: die Bakterien.
1: Kommen wir zurück zu den Humanities. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben in Schweden festgestellt, dass geschlechterneutrale Sprache wir haben tatsächlich haben echt Geschichten heute die ganze Zeit. Ach echt, ja? ja? Ich fand das ganz interessant. Also die Schweden haben ja 2015, also wir haben ja das Problem, in Schweden war es anscheinend genauso wie in Deutschland, da dominiert die männliche Form. Und immer wenn Frauen sagen, Entschuldigung, das macht uns unsichtbar, wird den Frauen gesagt, halt die Fresse, Püppi, du bist mitgemeint. Das ist natürlich großer Schwachsinn, aber es funktioniert
0: ja, oder, sehr oder gut. Oder die, die es höflich sagen, wollen uns nicht trauen, halt die Fresse, die sagen, das macht die Sprache so hässlich, um sie so ja, genau, zu lesen. Genau.
1: Was natürlich völliger Unsinn ist, äh, weil die sind eben nicht mit gemeint. Ich nehme dann immer als Lieblingsbeispiel, sitzen zwei Fußballer in der Umkleide, fragt die eine die andere nach einem Tampon. So, ja. Da zuckt fast jeder. Ja, und wer nicht zuckt, der hat vielleicht schon sehr viel gelernt oder lügt halt ganz einfach. So, in Schweden haben sie sich gedacht, okay, das ist ein Problem. Beziehungsweise in Schweden haben sie das Problem erkannt und haben 2015 eine Wortneuschöpfung geschaffen. Und dieses Wort heißt Hen und ist ein ungeschlechtliches Personalpronomen also normalerweise haben sie han heißt er er und hon heißt sie und sie haben halt gesagt hen und das ist also ein auch auch das ist auch nicht sächlich also es ist nicht ne, das Hilde das Hilde hat gesagt sondern es ist halt ungesch explizit ungeschlechtlich so was sie jetzt ne, probanden geguckt haben sie irgendwie Sachen malen lassen und ich was ist immer lese es in den Shownotes nach jedenfalls hat es dazu beigetragen, sagen die Wissenschaftler, mentale Vorurteile zu bekämpfen und zwar mentale Vorurteile, die Männer begünstigen und hat das Bewusstsein für andere Geschlechtsidentitäten geschärft. Also nicht nur dafür, dass es Frauen gibt, sondern dafür, dass es auch durchaus was dazwischen gibt. Denn auch was, was wir gelernt haben und was, äh, ich sage mal die, ähm, wie nennt man sie, Jonas Scheible hatte doch so einen schönen Begriff für die Leute, die gerade diese lauten Rückzugsgefechte äh, feiern. Ähm, Arschlöcher? Nee, nee, nicht Arschlöcher. Viel besser, ein sehr, ein relativ neutrales Wort. Jetzt komme ich, komme ich jetzt nicht drauf. Normalitaristen, genau. Ach so, okay. Ähm, wenn ich ihn raus, wenn ich ihn noch finde, verlinke ich den Artikel mal. Es war ein Essay. Jonas Scheible ist, äh, ich weiß gar nicht, Chefredakteur oder Redakteur bei T-Online. Und er hat einen sehr langen Essay geschrieben, äh, in dem er vorschlägt, die Menschen die jetzt so ne, rumrennen und sagen, ich lass mir das Grillen nicht verbieten, ich habe mein Leben lang gegrillt, äh, ich bin mein Leben lang Flugzeug geflogen, ich lass mir das nicht, weißt du so, die, die die irgendwie nicht begreifen können oder wollen, dass die Welt sich ändert und dass es vielleicht da auch sinnvolle Änderungen gibt, er schlägt vor, diese Leute Normalitaristen zu nennen. Was ich einen sehr, sehr guten Begriff finde eigentlich. So, also diese Rückzugsgefechte der Normalitaristen ähm, wollen ja auch nicht sehen, dass Geschlecht nicht was Zweigeteiltes ist, ja, sondern dass das durchaus ein, ein fluides äh, Ding ist, was irgendwo zwischen Mann und Frau so hin und her pendelt, äh, nur halt irgendwann mal der Einfachheit halber vermutlich an den primären Geschlechtsmerkmalen festgemacht worden ist. Jedenfalls äh, hat die Studie außerdem noch ein Vorurteil widerlegt, und zwar Vorurteile gegen Gendern, ja, weil nämlich die Probanden, die äh, geschlechtsneutrale Sprache beim Ausfüllen ihrer Fragebögen benutzt haben, die haben nicht mehr Zeit gebraucht als die anderen was ja auch so ein beliebtes Argument ist wie du sagst es macht den Text so hässlich ja dann kann ich nicht mehr so flüssig lesen das ist dich als stuss ja, ja fand ich also ich habe ganz gut, gut zu hab, wissen ich habe das wirklich ich,
0: mein, ich habe das ja ich, ich achte ja auch mittlerweile seit einiger Zeit darauf, weil es ja wirklich auch stimmt, also allein diese, diese, wenn du immer nur hier von die Wissenschaftler herausgefunden oder Astronomen aus den USA haben herausgefunden, du kannst eigentlich fast nicht anders, als in deinem Kopf stellst du halt dann Männer vor, ja und wenn ja, klar. auch gerade irgendwie, wenn du wenn auch wirklich junge Mädchen, junge Burschen genauso. Wenn die halt quasi das immer so hören, dann stellen die sich du, du hast quasi als junges Mädchen nicht ja. du kriegst die Idee nicht, dass da quasi auch eine Frau sein könnte und dann ja, das setzt sich dann halt ein, halt ein verschlossener ein verschlossener Möglichkeitsraum ist es. Genau, ja. aber wenn du halt dann wirklich wenn du halt dann explizit quasi wirklich nicht mit gemeint bist, sondern explizit genannt bist, dann kannst du dich selbst auch vielleicht da quasi in der Rolle sehen also, und deswegen probiere ich weil ja eines der, der Gründe, warum ich Wissenschaftskommunikation mache, ist ja möglichst viele Menschen dazu zu bringen, dann das vielleicht auch wirklich mal intensiver zu machen und sich eben da quasi auch, auch als Teil von dem Ganzen zu fühlen und in meinem aktuellen Buch habe ich das erste Mal, ich habe eigentlich immer halbwegs darauf geachtet, jetzt nicht nicht jetzt nicht zu arg quasi mit zu meinen, aber in dem aktuellen Buch, das ich geschrieben habe, habe ich wirklich jetzt wirklich, dass überall jetzt das geschlechtsneutral ist weiß nicht, ich das richtige Wort ist dafür, aber halt wirklich, geschaut, dass halt immer, dass halt das halt nicht mitgemeint wird, ja. Und äh, ich habe jetzt nicht, ich habe keine keine Gender Sternchen oder Binnen Is oder sowas verwendet, äh, sondern ich, wenn man sich wenn man sich noch eine Hörerinnen und Hörer ja, das ist jetzt gar nicht so kompliziert. Natürlich nicht. Das macht auch den Text. Also der Text das ist ja kein Gesetzestext, wo immer hier, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die Politikerinnen und Politiker, es ist ja so, kommt ja nicht so oft vor. so Es hat dann irgendwie war kein großer Aufwand und es liest sich genauso gut wie vorher. Man merkt auch gar nicht so dramatisch, wenn man es jetzt so also sagt, es liest sich nicht komplizierter, es ist nicht schwieriger zu schreiben. Und tatsächlich habe ich dann eben auch beim Schreiben festgestellt, dass dann auch in meinem Kopf, ja, also ich habe quasi auch beim Schreiben eben viel öfter an an halt alle Menschen gedacht, quasi mir alle, ich stelle mir auch was vor, wenn ich schreibe ja und äh, es 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 die, es werden Ach, wirklich die Menschen werden
1: unsichtbar wenn sie nicht genannt werden ja, auch wenn sie
0: werden. sie werden nicht sichtbar,
1: nein, nein, wenn sie mitgemeint werden ja das ist Unsinn also das ist also das das ich, das ist halt auch so ein intellektuelles Armutszeugnis für Menschen die das behaupten diese diese Idee von mitgemeint also das, das, das merkt ja jeder der auch nur ein Viertelbildung hat vor allen Dingen gleichzeitig ein Viertel Geistes und Herzensbildung dass das Quatsch ist ja. ich versuche es auch ich lebe ja nun vom Sprechen, und überall da, wo ich manuskriptbasiert spreche, mache ich das schon, dass ich ähm, tatsächlich von HörerInnen rede? Also wirklich diesen, wie hieß das? Äh, äh, weiß, meinst, plosiv das plosiv jetzt, ja. Dingsbums, ja, ja gutturaler, hm, hm, Plosiv. Ähm, das mache ich, wenn ich Manuskripte schreibe, mache ich das schon. Wo es mir tatsächlich immer wieder misslingt, und woran man auch merkt, dass das gar nicht wenig Arbeit ist, sein Denken zu ändern, das ist, wenn ich spontan rede. Und hier ja. gerade, ne, englische Wissenschaftler haben festgestellt, hier mache ich es absichtlich, weil hm, Wissenschaftler haben festgestellt, äh, ein zumindest für mich historisch eine historisch bedeutsame Schwachsinsfloskel ist. Obwohl, könnte man vielleicht auch mal ändern, ne, britische WissenschaftlerInnen haben festgestellt. Ja. Da ja, muss, muss ich mal drauf achten. Also ich kenne wie Martin Baker, auch ein
0: Science-Blogger. Ja. Der, f der macht es immer in seinen Blogartikeln. Der macht das auch. Der verwendet konsequent die weibliche Form und schaut, würde Männer mit mitgemeint ja. und fast überall, weil er hat einen eigenen, das ausgelagert. <lacht> überall kommen sie alle. Aber ah, ich bin, ich bin nicht, kann doch nicht mitgemeint, das geht doch so nicht. Und so Das ist ja, und keiner merkt irgendwie, dass da irgendwie merkt die die
1: Absurdität dieser dieser Diskussion. Und es ist da genau das. Und es ist insgesamt, es ist so erbärmlich, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen. Das verstehe ich einfach. naja doch, ich verstehe es schon. Normalitarismus. Aber ja, nee. Ach Gott. Gucken wir mal. Amerikanische WissenschaftlerInnen haben eine Möglichkeit herausgefunden, wie man nach Transplantationen auf Immunsuppressiva ver äh, verzichten kann. Ich kann ja, gut. Wenn du ein Organ transplantiert bekommst, will dein Körper das abstoßen, weil dein Immunsystem es als fremd, als Feind erkennt. So, dagegen nimmst du Medikamente, diese Medikamente erhöhen dein Krebsrisiko und machen Durchfall. Ja, so kann man das so mal ein bisschen und alles was dazwischen Scheiße ist so machen diese Medikamente ähm, einfach mal transplantierte Fragen wie das ist so und was sie jetzt gemacht haben ist ähm, sie sind hingegangen und haben das Immunsystem trainiert und zwar mit mhm. Blutzellen des Spenders ja, die sie vorher noch irgendwie mit Magie behandelt haben äh, haben also Blutzellen des Spenders in, in, den, in den Organismus des Empfängers eingebracht so dass sich der Organismus des Organempfängers daran gewöhnen konnte und das Immunsystem dann irgendwann sagte, ach nee, das gehört ja dazu, das ist ja immer hier, und konnten dann transplantieren, ohne dass diese Medikamente gebraucht wurden. Jetzt möchte man fast schreien in Mais, mhm. war aber in Monkeys. Also sie haben es immerhin, sie haben es <lacht> ja, immerhin, immerhin immerhin in Affen schon mal, also in Primaten, ähm, da haben sie es schon mal ausprobiert und es scheint gut funktioniert zu haben. Wermutstropfen. Der Spender muss noch lebendig sein. Okay. Ja, weil du äh, irgendwie musst du ja an seine Leukozyten kommen und wenn der irgendwie zermatscht auf der Straße liegt, ist das relativ schwierig, äh, da noch was abzuziehen und das zu trainieren. Wobei, pff, man braucht ja eigentlich nur sein Blut. Kann man das frisch halten? Das wäre mal eine interessante Frage. Aber du brauchst ja eigentlich wieder, nur seine Leukozyten über einen längeren Zeitraum. Es hat schon wieder Potenzial für Dystopien, wenn dann quasi ja, hier die, ja alles. Die,
0: die Spender quasi irgendwo gehalten werden. Ja, das Tag sind so die Dieter Dystopien. Blut
1: abgezapft. Das sind die Dystopien, die diese, Le die, diese Leute malen, die sagen, ich, ich möchte nicht, dass meine Leber an einen Säufer geht. Es gibt so Leute. So. Wo ich aber denke, du bist tot, du Affe, du möchtest sowieso nichts. Eh, ja. E, genau. meine, meine Leber e. hat Standards, ja, die <lacht> Genau. <lacht> meine Leber ist übrigens vergrößert, sagte der Arzt. Ähm, ja. Ihre Leber ist vergrößert, sage ich, ach du Scheiße, meinte er, ja, aber ist nicht so schlimm, also sie ist lange nicht so vergrößert, wie man angesichts ihres, ihres Leibesumfangs erwarten würde. Ich, hurra! Ja,
0: ja der du bist im Ganzen vergrößert. Genau. Das, genau, das
1: passt sich nur an.
0: Und heißt trotzdem klein. Guck. Das ist verrückt, ne? Ja. ja. So, ich habe noch eine Geschichte und dann müssen wir zur Veranstaltungsplanung. Übergehen. Nein, nein,
1: nein. Ich habe nur drei Geschichten zu erzählen. Eine davon hat ja, ein Ich, ich muss um, um 12.15 Uhr
0: spätestens Schluss machen, jetzt, weil ich das Das mal ist ja kriege. noch
1: früh. Jetzt, Du kannst doch die Uhrzeit sagen, das ist doch hier zeitversetztes Hören. Es ist jetzt
0: exakt 11.52 Uhr und wenn es genau. bei euch nicht ist, dann seid ihr einfach falsch, ja. Genau, habt dann ab. seid
1: ihr falsch. <lacht> Universum. Pech gehabt! Aber vielleicht ist das ein Universum ohne Mut Mutantenbärtierchen und ihr habt Glück gehabt. Wahrscheinlich, ja. ja. Ach so, äh, ja, vergrößerte, vergrößerte Leber, ja genau, ja. taiwanesische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, welche Sportart am besten gegen Übergewicht hilft, so, das kann man sich jetzt so ausrechnen, also wer das, hier regelmäßig, wer das hier regelmäßig hört, also regelmäßig unsere Sendung hört, kann sich das selber ausrechnen, weil Florian ist schlank, ich bin fett, was macht Florian? Laufen. Was macht Holgi? Radfahren? Richtig, <lacht> <lacht> nix bis Radfahren, genau. Also erstens, Sport hilft auf jeden Fall. Sport hilft vor allen Dingen, und das ist ganz interessant, Sport hilft vor allen Dingen Menschen, die eine genetische Veranlagung zum Übergewicht haben. Ja, Also es ist nicht, ich bin fett, weil meine Gene sind so und ich kann nichts dagegen tun. Das ist äh, auch wieder so eine Ausrede, die wir Fetten ganz gerne benutzen. Aber es gibt eine genetische An Veranlagung zu Übergewicht. Wer Sport treibt mit dieser Veranlagung, speckt besser ab als jemand, der diese Veranlagung nicht hat. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Und dann haben sie sich angeguckt, was ist denn eigentlich das Beste? Stellt sich raus, Joggen. Mhm. Mit Joggen speckst du am besten ab, Bergsteigen auf Platz 2, Walking auf Platz 3. Das heißt, so Typen wie ich mit 120 Kilo auf 1,80 können nicht joggen. Das machen meine Gelenke ja. nicht mit. Ja. Kannst du kannst auf den Berg gehen. Ich kann auf den Berg gehen. Ich kann aber auch Walking betreiben, mit anderen Worten, also schnell, schnell, schnell spazieren gehen. Ja. Ja. Ähm, was auch hilft, Standardtanz und Yoga, finde ich auch interessant. Schlecht schneiden ab, Schwimmen, Radeln, Badminton. Und sie haben es mit 18.000 Probanden. Ähm, also Badminton jetzt wegen Taiwan vermutlich, weil das wäre mir jetzt nicht als erstes...
0: <lacht> das ist ja da sehr populär dort, ja.
1: Stimmt, wobei ich ja früher Badminton gespielt habe und immer den Eindruck hatte, als wäre das sehr, 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 sehr anstrengend. Aber das, ich fand das gut. Also Jogging ist das Beste, aber das... Drittbeste ist schon Walking. Das heißt, selbst wenn du massiv übergewichtig bist und dich eigentlich kaum bewegen kannst, das wird ja mit, mit zunehmendem Gewicht immer schwieriger, geh halt spazieren. spazieren. Das reicht ja, schon.
0: Das so habe ich, so hab ich auch angefangen. Ich habe 115 Kilo gehabt und bin spazieren gegangen. Ja. Ich ein bisschen weniger hatte und dann bin ich gelaufen.
1: Mit wie viel hast du angefangen zu laufen? Ich glaube, das war so um, um die 100. Ja, genau, da habe ich es nämlich auch gemacht. Ich war ja mal bei 100, ich glaube, vier. Und da habe ich angefangen zu laufen und das hat sogar funktioniert und dann aber aus Gründen auch wieder nicht funktioniert und dann bin ich wieder fett geworden. Interessant, wenn du aufhörst, dich zu bewegen, wirst du fett. Ach, ähm, Hongkonger WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, wie man aus dem Knie Energie gewinnen kann. <lacht> das ist jetzt mit Matrix für ganz Abe oder sowas. Das ist mit so nee, matrix oder die mit so riesengroße
0: an Batterien <lacht> angeschlossen sind.
1: Genau, nee, äh, sie, haben, ähm, sie haben so ein äh, Kohlefaserverbundmaterial entwickelt, das du seitlich am Knie festmachen kannst und ähm, einfach nur durch Beugen und Strecken dieses Materials produziert es Strom und zwar bis zu 1,6 Milliwatt, also zwischen 1,1 und 1,6 Milliwatt Strom haben sie damit erzeugen können, bei normalem Gehen. Mit Spannungsspitzen bei bis zu 105 Volt. Jetzt müsste mal jemand ausrechnen, was das eigentlich heißt. Wie lange brauche ich eigentlich um eine, weiß ich nicht, was habe ich denn hier? Das ist eine Batterie mit, ich kann das nicht lesen, weil ich die ganze Zeit ins Helle geguckt habe. Ich habe hier eine Batterie, ich habe eine Batterie <lacht> um einen Standardakku aufzuladen. Sagen wir mal 700 mA Akku. Also so 1,5 Volt, 700 mA. Wie lange braucht man dafür, wenn das Ding 1,6 mW bei 105 Volt erzeugt? Das kann jetzt spontan auch nicht rechnen. Ja, wir oder. haben ja
0: Hörerschaft. Bitte es in die Kommentare. Aber, aber das ist mal cool, ich meine, da kannst du die gleich mit der vorherigen Geschichte verbinden.
1: Da kannst du kannst du abnehmen und noch Strom produzieren. Genau. Und den verkaufe ich dann, um mir, wenn ich dann bei, zu kaufen. Um mir bei, <lacht> Genau. Süßkrab. <lacht> so jetzt letzte Meldung meinerseits. Du machst so einen Stress. Deutsche Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, dass man das Allgemeinwissen am Gehirn erkennen kann und zwar äh, physikalisch am Gehirn erkennen kann. Oha. Oha, genau, sie haben, haben Sie wieder die, die die so so mit, mit Schädelmessungen und so weiter. Äh, 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 Phrenologie, Kunde. nee, äh, wie hieß das? Nee, äh, ich, wie? Doch hieß Phrenologie. Phrenologie war das, ne? nee, 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 sie haben äh, tatsächlich Gehirne von Menschen in, in MRT geschoben, und zwar, mit, mit Menschen dran, oder? Mit, 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 Menschen dran, ja, Menschen okay, in MRT, gut. und, das ist sehr schön. Sie haben, äh, sie der Diffusionstensor Bildgebung ausgesetzt. Ich ist immer so geile. Tensor nach. ist übrigens das, was nach Skalar und Vektor kommt. Skalar,
0: ach, Vektor, guck. Tensor. Ach, ja, komm. Das, also das ist quasi eine Matrix mit, also Vektor ist quasi, ach, jetzt fühlt
1: es zu weit, ihr wisst, wer, wenn ihr nicht wisst, was ein Tensor ist, dann kommt das nach, ja, guck, Das ist Das gefälligst gut. nach, genau. So, das, das erhöht dann auch eure Allgemeinbildung, wenn Ihr das wisst. Also was sie machen konnten ist sie haben äh, sie haben die Vernetzung den, den Vernetzungsgrad des Gehirns, so muss man sagen Sie haben den Vernetzungsgrad des Gehirns verglichen mit Ergebnissen in allgemeinwissenstests so und haben herausgefunden, dass das Niveau des Allgemeinwissens mit der strukturellen Vernetzung des Gehirns zusammenhängt ungeachtet von Alter oder Geschlecht, das heißt, es degeneriert auch nicht mehr. Wenn du also mit 20 ein hohes Allgemeinwissen hattest, wirst du diese Gehirnstruktur von damals immer noch haben. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das heißt, je mehr Allgemeinwissen du hast, desto effizienter ist die Vernetzung des Gehirns. Je effizienter die Vernetzung des Gehirns ist, desto, desto höher ist dein Allgemeinwissen. Was ich noch gerne wüsste, ist, was bedingt denn da einander? Also wie ich gerade gesagt habe, kann ich tatsächlich noch verdummen, wenn ich mal viel Allgemeinwissen hatte? Oder bleibe ich dann schlau in diesem Sinne? Und ich wüsste auch gerne, ob sich diese Strukturbilder im, im MRT auch zeigen bei Leuten, die sich bloß einbilden, sie wüssten viel. Gibt's ja auch. Was
0: ja was mich interessiert ist, quasi weil das weil das immer Allgemeinwissen, da stellt man das ist vor, jemand, der irgendwie bei Travel Pursuit oder, irgendwie genau. oder bei, bei der Million schon gewinnt, oder reicht's auch, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier, hier irgendwie, was nicht komplett sinnloses äh, Wissen oder ein sinnloses Wissen gibt es ja, weil ich hätte halt mir irgendwie irgendeinen Scheiß äh, lernen, da kann ich irgendwie einfach das Telefonbuch auswendig lernen, da kann ich irgendwie äh, beliebige Zahlen auswendig lernen und Wissen und ich habe den gleichen Effekt im Gehirn. Also ist das quasi äh, kann man irgendwie die Art der Information, äh, ob ich mir jetzt Zahlen gemerkt habe, ob ich mir einen
1: Text gemerkt habe oder kann man das irgendwie ablesen? Müsste man mal gucken. Also ich habe jetzt nicht ins Paper geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen, sondern nur sekundär. Äh, also ich würde spontan sagen nicht, aber weil, du,
0: egal was du dir merkst, das Gehirn muss da irgendwas verknüpfen vermutlich, aber
1: ja, aber die Frage ist halt, wie du, wie du schon sagtest, was ist denn da eigentlich mit Allgemeinwissen gemeint? Das kann ja genauso Allgemeinwissen sein, mit dem ich überhaupt gar nichts anfangen kann in meinem Alltag. Es ist halt die Frage, ob das für das Gehirn einen Unterschied
0: macht, weil wenn du egal was du dir entschließt, dir zu merken, im Gehirn wird im Gehirn irgendwas erzeugen, ja. behaupte ich jetzt mal. Und vielleicht kann man das sehen. Und die Frage ist, äh, macht es irgendwie quasi einen Unterschied, ob das jetzt Wissen ist, mit dem ich was tue oder Wissen, das halt einfach da ist. Aber ja, das glaube ich, würden wir jetzt, ich glaube, beide zu wenig Ahnung und würden zu
1: nichts kommen, wenn wir da jetzt noch... Vermutlich, ne? Ach, warte, ach verdammt, jetzt sag ich, wo gibt's es denn das PDF? Da gibt es das PDF. Muss man bezahlen? Muss man bezahlen? Gucken wir mal. Man muss bezahlen. Also mal wieder auf Sci-Hub gucken. Ähm, DOI steht im Artikel, steht in den äh, Show Notes. Ja, ich
0: habe noch eine Geschichte und zwar über die Milchstraße, oh. denn die Milchstraße ist schief. Verdammt! Sie ist verbogen ja, und verdreht.
1: Ja weil auf der einen Seite diese ganzen riesengroßen Bärtierchen, so unfassbar Gewicht, das ja. ist so nee,
0: Also das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte, also generell ist die Geschichte interessant, weil ja die Milchstraße, für die wir es nicht sofort parat haben, ist die Galaxie, in der sich die Sonne und die Erde befinden befinden. Also ja, besteht aus äh, 200 ungefähr 200 Milliarden Sterne, die gemeinsam eine Galaxie bilden. Und äh, wir haben schon äh, die ersten also gesehen haben wir Galaxien schon schon irgendwie lange im im 18. Äh, 19. Jahrhundert schon durch Teleskope gesehen. Äh, erkannt als äh, eigenständige Sternsysteme haben wir sie Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Arbeit von Edwin Hubble und seinen Kollegen und äh, wir haben seitdem immer wieder wie ich, Kennt ihr alle diese tollen Bilder von irgendwelchen Spiralgalaxien? Diese tollen, wirklich also diese klassischen Bilder, die man im Kopf hat, wenn man ja. irgendwie hier Astronomie denkt, ja? Was ich mich gerade äh, spontan frage, ist, schief äh, zu was? sage ich dir gleich, okay. ja? Äh, das Problem, also es ist ein generelles das Problem, dass wir lange, lange schon äh, verstanden haben, wie äh, Galaxien aussehen, bevor wir äh, überhaupt noch eine halbwegs vernünftige Vorstellung davon hatten, wie unsere eigene Galaxie aussieht, ja? Es gibt ja, Zwei fundamentale Arten von Galaxientypen. Es gibt Spiralgalaxien und es gibt elliptische Galaxien. Also Spiralgalaxien sind das, was ihr euch denkt, wenn ihr Galaxien denkt. Also halt irgendwie so so ein fetter Blob in der Mitte mit Spiralarmen rundherum. Mhm. Und elliptische Galaxien sind im Wesentlichen große Kugeln oder halt ellipsoide, voll mit Sternen, also ohne dieses irgendwelche Strukturen. Also Sombrero, ist das auch eine elliptische eigentlich oder ist das so eine exotische Form? ist eine gute Frage. Es kommt immer auch darauf an, also exotisch, weil es gibt noch, 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 äh, un, noch Untertypen, es gibt diese irregulären Galaxien, die, wie der Name sagt, irregulär sind. Es gibt... Äh, okay, Sombreros Spiral. Ja, äh, ja, aber die sieht man von der Seite, der, der Strom schaut dir eben so aus. Aber es gibt dann auch verschiedene Arten von Spiralgalaxien. Also es gibt so Balkenspiralen, wo quasi von dem fetten Blob in der Mitte noch so ein balkenartiges Ding rauskommt, aus dem dann die Arme entstehen. Also dann gibt es die in verschiedenen Unterklassen und so weiter. Äh, und äh, wir haben eigentlich die Galaxien wunderbar klassifiziert, aber wir hatten keine Ahnung, wo unsere eigene Milchstraße dazu dazugehört, ja, weil wir halt mittendrin hocken ja, und wir nicht gucken, rausgucken ja. können. Und äh, es hat tatsächlich erst so in den 50er Jahren hat man das erste Mal halbwegs vernünftige Hinweise gehabt, dass wir eben in einer Spiralgalaxie leben und jetzt mittlerweile haben wir es halbwegs, wir haben es ein bisschen kartografiert, also wir wissen, wie viele hauptsächliche Spiralarme es gibt, glauben wir, also mal ich glaube, zwei bis drei oder vielleicht noch. wir wissen, dass wir eine Spiralgalaxie sind, aber wie viele Spiralarme wir genau haben, wie viele Hauptarme, wie viele Nebenarme und so weiter, das wissen wir zum Beispiel
1: immer noch nicht, ja? Ach. Halt verdammt schwierig ist. Ich meine, überleg dir mal, was du machen musst. Also, ja, du musst senkrecht oben rausfliegen und dann Einmal von oben fotografieren mit einem sehr, sehr weiten Winkel. Ja, das oder man macht es anders. Du, du kannst das
0: vergleichen. Du stehst mitten im Wald und willst eine Karte von dem Wald machen. ja. Das heißt, du müsstest wirklich jeden einzelnen Baum anvisieren, die Entfernung bestimmen, die Position bestimmen. und Dann musst du eine Karte malen. ja. Und Aber es gibt ganz viele Bäume, die du nicht siehst, weil andere Bäume davor stehen.
1: Darum fliege flieg ich ja nach oben raus und mache ein Luftbild und bin ja, jetzt also das, erstmal ich, egal wie ja. viele Bäume es sind, aber hauptsache ja. ich sehe wo die Grenzen e,
0: dieses aber also du kannst ist. also du kannst aus der Milchstraße nicht oben rausfliegen ja also das das geht tatsächlich nicht also du müsstest da wirklich da müsstest du, unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren ja die ist ein paar tausend Lichtjahre dick das heißt du musst da wirklich du müsstest da irgendwie keine Ahnung das du ist musst halt eine Million Lichtjahre tief <lacht> du musst eine Million Lichtjahre weit wegfliegen zum ja, okay. so Bild zu machen also das geht schlicht und einfach nicht ja was ginge ist halt einfach du könntest probieren so viel Sterne wie möglich vermessen mit Position mit Bewegung, Richtung mit Geschwindigkeit und so weiter. Das tun wir, da arbeiten wir dran. Die Gaia-Mission macht das ja gerade, da haben wir jetzt schon eine Milliarde Sterne, was aber immer noch nichts ist, wenn da 200 Milliarden drin sind. ja. Mhm. Und vor allem, du siehst ganz viele nicht, du siehst die in der Entfernung nicht, da siehst nur die großen Hellen und du kannst nicht immer so einfach die Entfernung bestimmen und genau das macht es eben schwierig, um halt jetzt... Darum gibt es so immer noch Erkenntnisse, wie äh, die Scheibe der Milchstraße ist verbogen und verdreht. Jetzt haben äh, äh, polnische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das jetzt äh, gemacht. Die haben quasi wieder mal so eine Karte gemacht und zwar haben sie Zepheiden beobachtet. Das ist eine spezielle Art von Sternen, äh, die auf eine spezielle Art und Weise ihre Helligkeit verändert. Aus äh, der Änderung man, kann man dann die... Distanz sehr genau bestimmen. Ich erkläre nicht, wie das geht, aber das geht. Mhm. Und äh, sie leuchten auch sehr hell und sind deswegen auch in großer Entfernung sichtbar. Das heißt, äh, die haben jetzt 2431 von diesen Dingen aus der gesamten Milchstraße untersucht und äh, konnten halt dann so wieder ein bisschen eine bessere Karte machen. Und zwar haben sie Sterne aus der Scheibe äh, beobachtet. Also grober Näherung kann man die Form der Milchstraße beschreiben wie ein Spiegelei. Du hast in der Mitte eine kugelförmige Region, den sogenannten Balch, hat so ein paar 10.000 Lichtjahre, paar tausend Lichtjahre Durchmesser. Dieser Balch, da sitzen die Sterne sehr gedrängt und rundherum ist so eine flache Scheibe, die ist dann nur ein paar tausend, hundert bis tausend Lichtjahre dick und in dieser Scheibe, die halt dann mit 10.000, hunderttausend 100 verbringen, die zahlen halt durcheinander, ein paar hunderttausend Lichter, Durchmesser hat, ähm, da ist, äh, eben sind die Spiralarme drin in dieser Scheibe ja mhm. und schaut halt quasi vereinfacht aus wie ein Spiegelei. Und jetzt haben die diese Scheibe beobachtet, äh, vermessen, nicht beobachtet und haben festgestellt, dass diese Scheibe eben nicht flach ist, also so wie, wie ein, einfach wie ein, wie ein flaches Brett, so, sondern eben verbogen ist. Also der eine Rand der Scheibe ist quasi ein bisschen nach oben gebogen, der andere Rand der Scheibe ist ein bisschen nach unten gebogen, ja also einfach ein bisschen halt schief und verbogen. Mhm. Und und hab man bis jetzt nicht gewusst und äh, warum es so ist, weiß man auch noch nicht wirklich. Äh, es, wir haben ja noch Zeit. Also es gibt, äh, es gibt, ich verlinke mich auch wieder in dem Artikel, den ich jetzt hier gerade zitiert habe, gibt es auch ein schönes Video, wo man sich das alles animiert und künstlerisch dargestellt und so weiter anschauen kann. Und ja, ich finde es halt immer wieder wieder interessant und faszinierend, dass wir halt ja, so etwas Fundamentales
1: wie die das Aussehen der Galaxien, in der wir leben, tatsächlich ja noch nicht wissen. Wie du schon sagtest, weil wir mittendrin sind, ist ja so ähnlich wie das Gehirn verstehen. Wie willst du genau. das Gehirn verstehen, wenn du selber das Gehirn bist? Ja, ich, ich kann andere Gehirne aufmachen und angucken. Ja, also es geht einfacher. Ich kann auch andere verstanden.
0: Galaxien angucken, aber es ist halt schwieriger. Ich meine, das Wirkprinzip,
1: Ja, da sind wir immer noch weit davon entfernt, es wirklich zu begreifen. Genau. Kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Genau, also der erste Veranstaltungshinweis
0: ist für den 25. August und ja, ja. zwar in Augsburg. Äh, dort wird nämlich äh, mein neues Buch quasi vorgestellt, bevor es überhaupt erscheint. Also offiziell mein Buch, über das wir in der letzten Folge schon ausführlich gesprochen haben und davor, äh, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, ja, ja. erscheint offiziell am 23. September aber am 25. August in Augsburg werde ich im Rahmen der Veranstaltungsreihe Literatur im Biergarten hey! ja werde ich etwas erzählen über mein Buch ich werde keine Lesung machen also das finde ich langweilig sondern ich werde was erzählen werde ein bisschen über die Sterne über das Buch erzählen ich werde ein paar kleine Experimente machen dazu dann spielt auch noch dazwischen spielt glaube ich jemand macht jemand Musik das ist so das ist eine wird quasi so in der Pause unterbrochen, dann spielt da jemand Live-Musik und äh, die spielt die ganze eben,
1: Zeit, während du versuchst zu lesen.
0: Nee, nee, ich lese ja nicht, aber, aber nee, also das äh, ist äh, eben eben, äh, eben so eine Biergartengeschichte, also das, ist, ich glaube, drei Königinnen heißt der Biergarten, wenn ich mich nicht täusche, verlinke ich dann auch noch, genau, das ist der Biergarten in Augsburg und da kann man dann eben hier im Biergarten sitzen, Bier trinken und sich von mir was über den, das Universum erzählen lassen und das, wie gesagt, findet eben statt, bevor das Buch erscheint und der Verlag hat auch versprochen, ich hoffe, er hält das Versprechen auch, dass es da schon dann Bücher auch zu kaufen gibt, also quasi so vorab kann man da schon die Bücher erstehen, die offiziell erst am 23. September erscheinen. Also wenn ihr in Augsburg in der Umgebung seid, dann kommt am 25. August dorthin, dann könnt ihr was über die Sterne erfahren oder einfach nur Bier trinken. Könnt auch nicht zuhören, wenn ihr nicht wollt. Und das nächste Fest, und das betrifft jetzt uns beide wieder, das ja. findet nämlich in Berlin statt, und zwar am 1. 29. August, da ist das Sommerfest der Humboldt-Universität mit freiem Eintritt, soweit ich das gesehen habe, aber mit äh, Anmeldung äh, per E-Mail, äh, verlinken wir auch. Da trete ich gemeinsam mit meinen Science-Busters-Kollegen im Rahmen dieses Sommerfestes auf. Wir spielen da so eine kürzere Show, eine Stunde lang. Und es gibt noch jede Menge anderes Zeug, was ihr da äh, an der Humboldt-Uni erleben könnt. Da wäre es auch schön, wenn ihr da hinkommt, wenn ihr Zeit habt. Und und jetzt kommen wir zu dem, um was es jetzt eigentlich geht. Wir haben ja im Mai versprochen, äh, ein Hörerinnentreffen zu machen. Aha. Und äh, zwar, oder auch Waffen. Die Waffeln zu verteilen, die ich äh, letztes Jahr versprochen habe für die Abstimmaktion. Und im Mai haben wir es wegen schlechten Wetter abgesagt. Und äh, jetzt holen wir das nach und zwar am 28. August, weil ich bin nämlich schon am Tag vor der science Master show äh, in Berlin. Am 28. August wollen wir euch zu Waffeln und äh, alkoholischen, nicht alkoholischen Getränken äh, zu Gesprächen äh, treffen. Und zwar...
1: An einem Ort, den Holger am besten genauer beschreibt? Ähm, auf der Landzunge am historischen Hafen in Berlin-Mitte.
0: Genau. ich
1: U-Bahn-Märkisches Museum. Märkisches Museum? Ja. Hier. Nee.
0: Doch. Doch, Bahnhof Märkisches Museum genau. auf der Karte, dann ist ja eingezeichnet die Botschaft der Republik Kosovo, da treffen genau. wir
1: uns nicht, da ist nicht so gemütlich, glaube ich. Also das ist und, einfach, äh, wenn ihr auf, auf irgendeiner Kartenanwendung eurer Wahl guckt, äh, guckt einfach nach dem historischen Hafen Berlin, da gibt es eine Landzunge und auf dieser Landzunge ist eine Wiese und auf dieser Wiese kann man sich hinsetzen. ist ja, also ein und kleines Wiedrinken Brückchen genau. über die Dings und da auf der Wiese, also ich werde da,
0: ich bin schon am Nachmittag da, also ich würde mal sagen, ich bin ab, sagen wir ab 7, 16, 16 Uhr noch, ich bin ab 16 Uhr da. Ich bin da auf dieser Landzunge, ich habe Waffeln dabei, ich habe auch vielleicht die eine oder andere äh, kühlen Getränke dabei und wenn ihr da auch kommen wollt, dann bringt doch einfach auch was mit, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was auch immer Knabber und dann Zeug. sitzen wir da hoffentlich gemütlich auf der Landzunge, gucken auf die Spree, essen Waffeln und unterhalten uns über Wissenschaft
1: oder was ihr auch wollt und äh, haben hoffentlich einen netten Nachmittag. Ich stoße dann erst später dazu, weil ich erst um 18 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt, erst um 18 Uhr in Berlin zurück bin, aber ich stoße dazu, garantiert. Außer es regnet, dann komme ich nicht. Da, Ja, dann, dann, dann kommt er nicht. Gut, dann, haben wir mehr,
0: dann haben wir mehr Waffeln. Für genau, mehr Waffeln für, gucken, für euch. Mehr nasse mehr Waffeln. Für euch, genau. Also ich, wir werden das nochmal, so. Also Holger wird das äh, hoffentlich nochmal in die show schreiben. Ich werde meinem Blog auch nochmal äh, nächste Woche nochmal äh, drüber noch eine Ankündigung schreiben. Und äh, ja, wäre cool, wenn es klappt, dass wir dann endlich mal die versprochenen Waffeln äh, und das Volk bringen und auch mal ein paar
1: Hörerinnen und Hörer treffen können. In diesem Sinne, Florian Freistetter, vielen Dank. Danke, Holger Klein. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne so redet doch keiner, der mein Verstand ist.